0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NVA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 42 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, jak tam przetrwałeś dzisiejszy
1: grad? Siema Robert, cześć wszystkim, no mieliśmy tutaj małe zamieszanie w Krakowie, to fakt, a u mnie akurat było w miarę spokojnie, może lekka rzeka popłynęła ulicą przez chwilę, ale to wszystko.
0: U mnie w pracy wydawało się, że, że porozwala po prostu ten grad, okna dachowe, no powiem ci szczerze, wielkość wiśni, mniej więcej kulki, więc Uch. srogie pranie i, i, i dobrze dudniło, ciężko bardzo się było skoncentrować na pracy.
1: No, to, to, to nie, to u mnie zdecydowanie słabie Ja się chyba załapałem na jakieś obrzeża tej burzy.
0: Całe szczęście dla ciebie. Natomiast wiesz, kto się załapał na oko cyklonu? Wygląda na to, że Milwaukee Bucks, bo po dwóch pierwszych meczach finałowych przegrywają 2-0. Jak ci się to wszystko podoba, co, co do tej pory oglądamy?
1: No wiesz co, może tak, jest kilka zaskoczeń. Mimo, że to wszystko docelowo jest, tak jak ja sobie to wyobrażałem, to... To mimo to jest kilka rzeczy, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę. Najpierwsza, chyba najważniejsza rzecz, o której ja, która mnie najbardziej dziwi w całej tej serii, to jest Janis i to, jakim cudem ten chłop biega i gra i jest tak sprawny i w ogóle nie widać po nim, żeby cokolwiek z nim było nie tak. A jeszcze przed chwilą miał kolano wywinięte w drugą stronę, no dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, że ten gość wrócił tak szybko, wrócił na game 1 już, już od pierwszego meczu pokazuje klasę, fakt, że w pierwszym może nie błyszczał jakoś, jakoś super, no ale mimo wszystko 17 bodaj zbiórek. To, to jednak robi wrażenie, no a w drugim meczu no to już był bestią, tak? Pozwól, że ci przerwę na chwilkę. Zostajmy może
0: na razie przy tym meczu numer jeden, może od niego rozpocznijmy i potem potem pogadamy o tym drugim, no nie? Na pewno. Ty, ty, ty wspomniałeś właśnie o, o Janisie, no chyba nikt się nie spodziewał, że Janis tak szybko wróci do gry, rzeczywiście to kolano. Powiem ci szczerze, że zastanawiam się, czy gdyby była taka petycja do NBA, która zakazywałaby pokazywania kontuzji, na żywo, to nie wiem, czy bym się pod nią podpisał, bo naprawdę niektórych rzeczy no, nie chciałbym zobaczyć po raz drugi. Między innymi to, to wygięcie, właśnie, kolana Janisa w drugą stronę należy do takich obrazów. No a Janis, jak cyborg, po prostu poskładał się w moment i, i gotowy, tak jak już właśnie wspomniałeś, od tego meczu numer jeden. No i rzeczywiście ten mecz nie był jakoś szczególnie rewelacyjny, nie?
1: No nie był, no Janis też, no widać było, że jednak no, no nie jest w pełni sił, tak no zresztą w ogóle to, że on jest na boisku, to jest cud jakiś Już wymagać od niego tego, żeby jeszcze był na, na, dawał z siebie 100%, on i tak daje z siebie 100%, ale był na 100% swoich możliwości, w pełni, w pełni formy, w pełni zdrowia no to, to, to trochę za dużo od niego wymagać jednak po czymś takim, samo to, że był na boisku że grał tak naprawdę ponad 30 minut no, to jest, to jest duży wyczyn, moim zdaniem, no i, no i jednak pokazał się z, jako jeden z, powiedzmy, jaśniejszych punktów tej drużyny w meczu numer jeden. 20 punktów wprawdzie może nie robi jakiegoś ogromnego wrażenia, no ale już jak dodasz 17 zbiórek do tego i weźmiesz pod uwagę, że ten zawodnik jeszcze parę dni temu miał kolano wygięte w drugą stronę, no to to już naprawdę robi ogromne wrażenie. To na pewno robi ogromne wrażenie tak w ogóle, gdyby spojrzeć na
0: te numery obiektywnie, natomiast jeżeli zobaczyłbyś takie numery i obok zobaczysz imię i nazwisko Janice kumpo, no to jednak wiesz, że, że możesz spodziewać się więcej, nie? Natomiast no wiadomo, ta kontuzja pewnie miała ogromny wpływ na to, jak, jak on się czuł i jak pewnie ciągle się czuję jeszcze w tej serii. Nie?
1: Nie no, tutaj 100% racji oczywiście. 20-17 to są numery, o których nie jeden zawodnik by mógł pewnie pomarzyć i bardzo chciałby coś takiego robić, już szczególnie w finałach NBA. No, no wiadomo, tutaj bierzemy wszystko przez pryzmat jednak tego, jaki potencjał ma Janis i, i czego można się spodziewać po tym zawodniku. No i to zresztą pokazał już w meczu numer 2, do którego pewnie zaraz przejdziemy. Natomiast tak, no pytasz mnie, jak się, jak się ogólnie czuję z tą sytuacją, w której było się teraz znalazło. Ja się tego spodziewałem, że tak będzie, natomiast nie spodziewałem się, że to się odbędzie w takim stylu ja myślałem, że nic nie zagra przez te dwa pierwsze mecze, byłem święcie przekonany o tym, że nawet jeżeli będzie zdolny do tego, żeby wejść na boisko, to jednak każą mu odpoczywać, tym bardziej, że to są dwa mecze na wyjeździe, więc teoretycznie, biorąc pod uwagę te słynne maksymy playoffowe pokroju, że, że mecz zaczyna się dopiero jak jakaś drużyna urwie mecz na wyjeździe, no to tak naprawdę nic się nie dzieje, tak? Teraz wystarczy zagrać dwa dobre mecze u siebie, obronić home court, tak samo jak zrobiło to Phoenix, no i doprowadza się tak naprawdę do serii, gdzie, gdzie gramy do dwóch zwycięstw, to już jest wtedy seria po prostu trzech meczy, skraca się te, te jakby play-offy, format meczowy w play-offach. No i cóż, no i, no i to jest jakby ścieżka, którą ja myślałem, jakby ja wróżyłem tutaj Milwaukee, że, że, że właśnie tak się to skończy. Natomiast kompletnie właśnie nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądało. Mecz numer jeden może nie zaskoczył mnie tak strasznie, pomijając właśnie to, że, że Janis w tym meczu zagrał i zagrał na takim poziomie. Natomiast już mecz numer dwa był dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, no ale zanim może przejdziemy do tego meczu numer dwa, to jeszcze chętnie posłucham, co jak, jak tobie się podoba w ogóle cała ta seria i co ty myślisz o Meczu. Mnie się ta seria, powiem
0: Ci, bardzo podoba póki co, chociaż no jest jednak trochę jednostronna. Jak na razie Phoenix pokazuje wszystkie swoje atuty, pokazuje fantastyczną grę, świetną grę zespołową. Milwaukee, mam wrażenie, szarpie się trochę. Te, te akcje, które kreuje, to nie są rzuty z czystej pozycji. To są często właśnie jakieś isolation points. To jest Janis w dużej mierze, bo, bo zdobywa ogromną ilość tych punktów. No a poza tym to, to jest właśnie taka szarpana gra i oni walczą o to, żeby zdobyć każdy punkt, a w drugą stronę sans po prostu rzucają z czystych pozycji nie wiem co się stało z obroną Milwaukee to była do tej pory najlepsza obrona tych playoffów a tu sans po prostu 118 punktów to jest taki standardzik w tym momencie tak? i spróbujcie to przebić i świetnie sobie radzą w ogóle jak CP3 wszedł w tę serię, on chyba został w ogóle w tym stanie umysłu, w którym kończył serię z Clippersami, pamiętasz ten mecz kiedy on właśnie w tym game Six nas po prostu chwycił za gardło i udusił i on został chyba po prostu w tym mindsetie i wszedł w tę nową serię, no i proszę Cię 31 punkt tak jeśli się nie mylę, 32 punkty dokładnie, no, rozbił kompletnie to Milwaukee Bucks. Oni nie wiedzieli totalnie, co z nim zrobić. Nie? Próbowali tutaj e, switchować, no, ale wtedy kończyło się to tak, że, że właśnie albo CP3, albo Booker lądowali na, na bruku Lopezie, który, no tak jak już wspominaliśmy, no jeździł tam jak na łyżwach, tak? nie wiedział, co się będzie działo zaraz, czy cofnąć się o krok, bo zaraz zostanie minięty, czy podejść, bo zaraz będzie trójka, był w takim zawieszeniu, no i te punkty wpadały i jednak właśnie Sans bardzo dobrze pokazali, jak świetną są drużyną, jeżeli chodzi o e, granie pick and roll. E, co ciekawe, to jest e, też to na pewno, że Tutaj była cała seria debiutów, nie? Praktycznie wszyscy gracze obu drużyn, oprócz Jay Crowdera, który już sześć razy zagrał w finałach, debiutowali w tych finałach. Więc bardzo dużo też jest takich ciekawych statystyk, jeżeli chodzi właśnie o te debiuty, zwłaszcza, że Sans świetnie sobie w tym meczu numer jeden poradzili. I tutaj na przykład jedną z tego typu statystyk to jest to, że 81 punktów właśnie tego trio CP3, Booker i DeAndre Ayton to 81 punktów, które zdobyli, to jest najwięcej w debiucie przez, przez trio zdobytych punktów od lat 70. od 76, 77 roku, tak, kiedy NBA się, się połączyło z, z ABA. Po prostu fantastyczny wynik. Sam CP Free i Booker zdobyli tyle punktów, co Big Free um, Milwaukee Bucks, tak? Co, co Janis i Middleton i Holiday razem. Nie licząc tona, który tutaj w tym meczu w ogóle zagrał 22 i 19. Więc, no, coś, coś fantastycznego. Na no, CP3 jest w ogóle pierwszym graczem, który właśnie zadebiutował w finałach, zdobywając 30 punktów i 8 asyst od czasu Michaela Jordana. Więc jak widzisz, drużyna bardzo fajnie złożona i te, te gwiazdy właśnie mają okazję się w dobrym dla siebie momencie znaleźć w tych finałach i okazuje się, że tutaj nagle właśnie dużo tych, tych rekordów jest bitych i CP3 jest bardzo doświadczony, tak cała, cała ta jego kariera, on to wszystko teraz wykorzystuje. A młody booker wygląda, jakby on po prostu się urodził do tego, żeby w tych playoffach być. No i do tego jest jeszcze Ejton, tak? Który, który, mnie super zaskakuje, no ale, ale pewnie o nim będzie jeszcze okazja później pogadać.
1: No Dla mnie Ejton to chyba największe objawienie w tych playoffach, aczkolwiek to jest też zawodnik, który te, te, te właśnie świetne mecze przeplata takimi meczami mech, ale też, o, tak jak mówisz, o, o Ejtonie zapewne jeszcze pogadamy, natomiast tak, no to co mówisz, wszystko tutaj zgoda, no, Phoenix, roz, można powiedzieć, bardzo rozpędzone wjechało w te finały, grają jak z aczkolwiek powiem Ci tak, zdecydowanie bardziej było to widać w meczu numer jeden niż w meczu numer dwa. Mirłoki ma ten problem, że te ich trzy, trzy gwiazdy nie potrafią zagrać po prostu razem dobrze wszyscy. Tam zawsze jest taka sytuacja, że Janisa na przykład nie ma, grają bardzo fajnie bez Janisa, no, ale potem Janis wraca, i, i, i co, i Chris Middleton wprawdzie zagrał bardzo fajny mecz, tam prawie 30 punktów rzucił, Janis rzucił te, też prawie 30, no ale już Drew Holiday rzucił bodaj 10, tak, no i Drew Holiday w ofensywie w tych dwóch meczach wygląda fatalnie póki co, a Phoenix wygląda wygląda bardzo fajnie, no to co mówisz, Eitan w szczególnie w pierwszym meczu no, no błyszczał, fakt, że to jest taki trochę zawodnik, którego, który moim zdaniem korzysta na tym, że lekceważą go jakby, nie biorą na serio tego, tego wszystkiego, co Ejton robi, nie biorą go na poważnie i on przez to często znajduje się właśnie w takich pustych sytuacjach fakt, że bardzo dużo energii w to wszystko wkłada, ja mu tutaj nie chcę absolutnie nic odbierać jeżeli będzie się w tą stronę rozwijał no to myślę, że tutaj Phoenix będzie miał naprawdę duży pożytek słopa na lata, bo to jest fajny, inteligentny gość, ja myślę, że to jest też ciekawa rzecz jak już przy tym jesteśmy, bo ja myślę, że Ejtonowi najbardziej brakuje takiej właśnie pewności siebie i takiego jakby poczucia, że on naprawdę może wielkie rzeczy, tak, mam wrażenie, że jemu się wydaje, że samo to, że on gra w NBA, i to już jest jakieś takie wielkie to już jest wielkie szczęście i, i, i że to już i tak złapał Pana Boga zapięty, jak się to mówi a, a prawda jest taka, że on naprawdę ma potencjał żeby być fajnym zawodnikiem myślę, że tutaj właśnie Monty Williams bardzo fajnie w tym drugim meczu miał taki moment, który teraz w mediach jest dość mocno dość często pokazywany, no bo, no bo bardzo fajny właśnie pokazuje, pokazuje to jak coach, który ma zaufanie swoich graczy potrafi nieraz przeważyć właśnie szale zwycięstwa i jak, jak fajnie tutaj zmotywował Aytona na ławce, zapewne wiesz, o którym momencie mówię, a nasi słuchacze no to polecam, żeby sobie, żeby sobie to gdzieś znaleźli w internetach i, i, i posłuchali, bo to naprawdę, naprawdę bardzo fajny motyw i bardzo fajnie pokazuje też, jaką właśnie przewagę Phoenix ma tutaj, jeżeli chodzi o, o trenerkę, no bo trener, moim zdaniem Monty Williams tutaj fantastyczną robotę robi, a trener Hauser jak przez wszystkie te serie, dość mocno zagubiony. Natomiast powiem tak, to jest wszystko dla mnie trochę spodziewane. Tak jak już wspominałem, ja wróżyłem, że tutaj będzie 2-0. Wprawdzie ja się spodziewałem, że to będzie 2-0 na, na takiej zasadzie, że Milwaukee po prostu w pewien sposób odda te dwa mecze, to znaczy potraktuje to na taki, tak, w, w taki sposób, że no Janis jest kontuzjowany, dajmy mu odpocząć, niech dwa mecze po prostu nie gra, a my jedziemy na wyjazd do Phoenix no i jak uda nam się wygrać jeden mecz, no to super, a jak, jak przegramy dwa mecze no to nic się nie dzieje, to tak naprawdę po prostu Phoenix obroniło home court no i teraz my musimy zrobić to samo. No, no i tak, no fakty są takie, że sytuacja mamy dokładnie taką samą, jak mówię. Ja myślałem, że, że, że Milwaukee odda po prostu te dwa mecze, a tu się okazuje, że nic podobnego. Milwaukee się postanowiło w tych dwóch meczach postawić. No i w meczu numer jeden zabrakło. Zabrakło być może zdrowia Janisa, być może dobrej skuteczności Drew Holiday'a. Phoenix, tak jak mówisz, zagrało fantastycznie te trzy gwiazdy Phoenix. Każda z nich zostawiła bardzo mocny ślad na tym meczu. Można powiedzieć, że nikt nie zawiódł, a i cała, cała ta watacha zawodników dodatkowych, Phoenix, wszyscy ci roleplayerzy, naprawdę fajne zawody grają przez całe te play-offy, zawsze któryś z nich wystrzeli w którymś meczu i, i, i da jakiś fajny bonus, także jak te trzy gwiazdy grają równo, no to Phoenix naprawdę gra fajną koszykówkę, natomiast Phoenix się też gubi, Phoenix nie jest takim zespołem behemotem, że naprawdę ci zawodnicy są nie do ogrania i tutaj już w drugim meczu było to widać moim zdaniem jak na widelcu i tutaj już Milwaukee grało jak równy z równym, to był, zdecydowanie to już nie były bęcki, takie nawet jeżeli wynik w pewien sposób na to wskazuje, to no szczególnie końcówka, no tam się wręcz prosiło Phoenix o to, żeby, żeby ich dojechać i żeby ten rzecz wygrać. No ale jeżeli twoi właśnie dwaj pozostali, najważniejsi pozostali zawodnicy poza twoją największą gwiazdą zespołu rzucają na skuteczności 30%, no to, to nic dobrego z tego nie wynika. No i historyczna noc Janisa zmarnowana, jak ty to widzisz.
0: No wiesz co, ja tutaj jeszcze chciałem wrócić trochę do tego meczu numer jeden, jeśli pozwolisz, bo oczywiście Janis zagrał fantastyczne zawody, godne dwukrotnego MVP, natomiast chciałem się jeszcze jakby odnieść do tego, co, co, co wcześniej powiedziałeś, tak chwaliłeś to Phoenix, właśnie wspominając tutaj ich wielkiej trójce i że oni akurat potrafią gdzieś tam się pokazać dużo, dużo lepiej niż ich przeciwnicy z S-Bucks, natomiast mnie grą imponuje całe Phoenix, tak, ci roleplayerzy, którzy się potrafią świetnie właśnie w swoich rolach sprawdzać i przede wszystkim to, z jaką inteligencją gra ta drużyna. Ona naprawdę potrafi wykorzystywać wszystkie swoje mocne strony. Tam piłeczka krąży jak po sznurku. Oni, jeżeli widzą przewagę w pick and rollach, grają te swoje pick and role, tak? Jeżeli widzą, że, że mogą tego Bruka Lopeza wyciągać na linię za trzy, to go wyciągają i robią to po prostu z taką morderczą konsekwencją, tak? Cisną i cisną i cisną to. Jeżeli mają opcję penetracji wyrzucenia piłki na zewnątrz, bo Milwaukee jest znane z tego, że jest jedną z najgorszych drużyn, jeżeli chodzi o krycie trójek, to wykorzystują to właśnie bezwzględnie i wyrzucają te piłki na, na, na trójkę i ci roleplayerzy właśnie tacy jak, jak Bridges jak jak Johnson, tak? oni to wykorzystują, czy, czy też Crowder, no po prostu wykorzystują to bezwzględnie i, i niszczą tymi zupełnie niekrytymi rzutami za trzy to biedne, to biedne Bucks. No a jeżeli chodzi o Bucks, no to właśnie, oni widzisz, przegrali ten pierwszy mecz, mimo że powinni go chyba wygrać, bo, bo rzucali za trzy przede wszystkim dużo, dużo lepiej, rzucali 44% za trzy nasz 16 z 36 trójek trafili przy 32% skuteczności z Phoenix więc właśnie wydaje mi się, że to ta konsekwentna gra ta wykorzystywanie swoich atutów zrównoważyły jakby tę te, te przewagę Bucks w tym meczu jeżeli chodzi właśnie o rzucanie za 3 a to co zdecydowało i co wygrało tak naprawdę moim zdaniem Phoenix ten mecz to były rzuty wolne bo Sans w tym meczu rzucali całą drużyną 96% z wolnych 25 z 26 trafili na 26 rzutów pomylili się tylko raz, i kto się pomylił? Jay Crowder, ten, który ma doświadczenie w finałach, jako jedyny. Więc po prostu fantastycznie Sans rzucali z tych wolnych na Bax tylko 9 z 16, tak? 56%. Czyli z przewaga z samych osobistych to było 16 punktów, a Sans wygrali ten mecz 13. Więc te, te jakby osobiste ich ilość zdecydowała, przynajmniej moim zdaniem, o tym, że, że właśnie ten mecz udało im się wygrać. No i, no i tak jak wspomniałeś, no, zaczął się mecz numer dwa i Janis po prostu jakby po tym pierwszym meczu otrząsnął kurz i stał się po prostu tytanem nad tytanami, to co to, co po prostu on, on w tym meczu zrobił, no to, to jest e, coś niesamowitego, 42-14 e, zbiórek, e, 4 asysty, jeden steal i aż cztery bloki, po prostu absolutnie fantastyczny mecz, Samo to, jak, jak on mobilizował swoich kolegów, nie wiem czy widziałeś, jak gdzieś tam przy ławce po prostu gestykulował, zagrzewał ich do walki, do tego, żeby, żeby stanęli obok niego i, i razem z nim po prostu spróbowali wywalczyć zwycięstwo w tym meczu, no ale nic z tego za bardzo. Chris Middleton, tak jak wspomniałeś fatalnie, Drew Holiday w ogóle się nie może w ataku m, ogarnąć w tej serii. On bardzo dobrze gra w obronie, tak? Ciągle, ciągle potrafi świetnie w, w obronie robić. Natomiast w ataku niewiele daje. No on powiem ci szczerze, wygląda jak Drew Bledso, jak to ostatnio gdzieś słyszałem. Troszkę, jeżeli chodzi o tą grę w ataku, tak? to, to, to miała być różnica nad bleco, a jeżeli chodzi o atak, na razie to, to tej różnicy zupełnie nie widać, no a jak jeszcze do tego dojdzie słaby mecz Chris'a Middleton'a, który te dobre mecze właśnie tymi słabymi często przeplata, no to nie ma opcji na wygranie, nawet jak, jak Janis zagra taki fantastyczny mecz. No słuchaj, sam Janis 20 punktów w trzeciej kwarcie zdobył. To była w ogóle historyczna kwarta, jeżeli chodzi o, o finały NBA. Bardzo niewielu, chyba trzech tylko zawodników w historii jest, którzy mieli jakieś takie porównywalne kwarty właśnie, że tam chyba zdobywali 19 czy 20 punktów. Więc absolutnie fantastyczna kwarta i mimo takiej kwarty Janisa, Milwaukee wygrało ją z sans tylko jednym punktem. Nie wiem czy wiesz, ale jeżeli Janis jest na boisku, to Bugs są lepsi od sans Zawsze. I w pierwszym, i w drugim meczu Janis jest na plusie jakby razem ze swoją drużyną, kiedy jest, tak? Natomiast kiedy zejdzie, to po prostu zaczyna się trwonienie i ta przewaga nagle czasami spada o, o, o kilkanaście punktów, nie? Więc no, jakby obecność Janisa na parkiecie jest, jest chyba tutaj niezbędna w tej serii, no ale widać, że mu trochę to kolano jednak dokucza. Tak mam wrażenie, że on się czasami zaniełapie, że spogląda w jego stronę, że, to nie jest, że on się nie czuje do końca taki zdrowy. Wiadomo, to jest Heros, to jest Tytan. On tutaj jakby nie zamierza złożyć broni, on na pewno będzie walczył do samego końca. tak? To jest Janis. No ale nie wygląda jednak na, na, na absolutnie zdrowego, no nie?
1: No stary, no to mówię, to, że w ogóle on biega po boisku, to jest cud. No przecież chłop miał wygięte kolano w drugą stronę, no to naprawdę... Ja jestem pełny podziwu, że on, że on naprawdę się rusza i jestem przekonany, że jemu to doskwiera, że na pewno, wiesz, zwraca na to uwagę i mentalnie pewnie mu to doskwiera i fizycznie zapewne też mu to doskwiera, no ale widzisz, chłop mimo tego potrafi zrobić takie numery, jak, jak przed chwilą mówiłeś, na no, 42-14, to są, to są chore, chore cyfry, tak? To takich rzeczy, chore liczby. To takich rzeczy nie robił, nie, pewnie nie widzieliśmy od czasów Wilta albo Szaka też, nie? No, żeby takie, takie cuda w finałach były. Także, no, ogromny dominator. Janis naprawdę potrafi, jak mówisz, no, sam praktycznie e, zrobić tą różnicę, bo to, co robią jego koledzy, to jest naprawdę jakaś masakra. Ciężko mi uwierzyć, żeby to trwało dalej. No ale wiesz, jest dużo właśnie aspektów pocieszających, jeżeli chodzi o e, Bucks. E, no bo tak, tak jak mówisz, oba te mecze były do wygrania. Szczególnie mecz numer dwa, chociaż mecz numer jeden też. E, w meczu numer jeden naprawdę dobrze mi Milwaukee rzucało za trzy, to co mówisz, lepiej niż, niż Phoenix. I to, że oni przegrali, to statystyczna anomalia. To zapewne teraz wszyscy... E, fani, jak się to mówi, analytics łapią się za głowę, jak to jak do tego doszło, a no doszło do tego tak, że okazuje się, że jednak dwa punkty zdobyte z pół dystansu są więcej warte niż zero punktów zdobytych skądkolwiek inąd. No i Chris Paul i Devin Booker to pokazali w pierwszym meczu, natomiast drugi mecz że naprawdę był bardzo mocno do wygrania pod tym kątem, że no Phoenix prosiło się wręcz tam bardzo bardzo głupie ternowery Chris'a Paula pod, pod koniec, wręcz takie nie, niepodobne do niego. Kilka takich naprawdę akcji, no... Piłka mogła pójść w dwie strony, no ale tak jak mówię, wszystko w tym momencie sprzyja Phoenix, tak? Wszystkie piłki im się odbijają tam, gdzie powinny, wszystkie takie akcje, wiesz, gdzie z jednej i z drugiej strony jest ogromny hustle play po prostu i jeden i drugi walczy o piłki i nieraz e, takie akcje naprawdę trwają chwilę, jak jak tu piłka krąży między chłopakami jakieś podania, które ledwo przechodzą przez ręce, e, no ale suma summarum kończy się to zawsze dobrze dla Phoenix, nie widać, że, że jednak ta chemia w drużynie to, to zgranie, to szczęście, które sprzyja lepszym, jak się to mówi, tak? E, te wszystkie rzeczy w, w tym momencie w Phoenix fantastycznie... E, działają, natomiast wciąż oba te mecze były do wygrania Jani z każdym dniem odpoczynku powinien być tylko coraz zdrowszy i coraz lepszy już w meczu numer dwa pokazał, że no jest gotów heroicznych rzeczy dokonywać, jeżeli jego koledzy z drużyny wezmą się chociaż trochę do roboty i nie będą rzucać takiej padaki jak w meczu numer dwa a Phoenix też nie będzie zapewne rzucać 50% za 3 jako drużyna, tak jak w meczu numer 2, to wszystkie te mecze są, oba inaczej, oba te mecze do tej pory były naprawdę mocno zacięte, mimo że wynik może na to nie pokazuje, to mogły się skończyć w obie strony i wydaje mi się, że no też przewaga swojego własnego parkietu też jest taka ciekawostka statystyczna, nie wiem, czy, czy, czy zwróciłeś na to uwagę, że Chris Middleton, pierwsze dwa mecze, to praktycznie w każdej serii gra słabo, a mecz numer trzy to jest ten mecz, w którym on zazwyczaj zdobywa 33, 38 i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj jest też duża szansa na to, że Chris w końcu odpali i, i, i da Janisowi wsparcie, no a Janisowi jedynie tego wsparcia brakuje, żeby, żeby z tym Phoenix wygrać, mimo tego, że Phoenix naprawdę naprawdę fajnie gra, jeżeli chodzi o, tak jak mówisz tutaj, o wielką trójkę ichniejszą, plus wszystkich tych roleplayerów, fajnie ta drużyna jest poskładana, to po prostu nie jest drużyna takich jakichś ogromnych behemotów, na no, ta Wielka trójka y, Phoenix nijak się ma do, te, do, do tych wielkich trójek, które mieliśmy okazję oglądać, nie wiem, w Miami czy, czy w Golden State, natomiast nie zmienia to faktu, że y, biorąc pod uwagę to, co mają w drużynie, no to grają naprawdę fantastycznie, tak, to jest, to jest ta forma drużyny, jakby można ją było zobaczyć gdzieś w jakimś procentowym wydaniu, czy coś w ten design, no to pewnie ma solidne 100% i, i, i cały ten wskaźnik pewnie mruga i świeci się, pokazując, że drużyna jest po prostu w gazie, tak. No i to na pewno jest wszystko po stronie Phoenix. Natomiast ja, ja jestem wciąż przekonany o tym, że Milwaukee ma tutaj jak najbardziej szansę na to, żeby to wygrać. Jak mówię, mają sporo atutów teraz po swojej stronie w meczu numer 3. Ja wróżę solidne zwycięstwo i 2-1. No a później no to tak naprawdę, jak się to mówi, game by game, wygrać drugi mecz, no już się robi 2-2, no i wtedy mamy serię do dwóch zwycięstw. Można powiedzieć, że gra zaczyna się od nowa piłka po stronie Phoenix zobaczymy co się wtedy stanie Milwaukee już taką jedną serię zagrało w tych playoffach było to z Nets fakt, że ta seria z Nets też mogła się skończyć różnie, bo gdyby tam wszyscy byli zdrowi to by prawdopodobnie byśmy Milwaukee nie oglądali no ale cóż no, w, są na pewno zdolni do tego żeby taką serię jeszcze zagrać jeszcze raz żeby to powtórzyć i żeby z Phoenix doprowadzić do, do serii do dwóch zwycięstw i, i potencjalnie do Game 7
0: no na pewno Milwaukee powinno myśleć optymistycznie o tym powrocie właśnie do, do swojej hali, do swoich kibiców, którzy mają też niebagatelny wpływ na sędziów i na sędziowanie, tak? Ci sędziowie jednak zdecydowanie inaczej używają gwizdka w stosunku do drużyn grających jako gospodarze, a inaczej jednak do gości. Więc na pewno mogą myśleć o tym, żeby, żeby tam u siebie przynajmniej powalczyć trochę bardziej. Na pewno muszą się mocno dostosować. Ja tutaj jakby wymagam dużo od trenera Budenholzera w tym, w tym temacie i mam nadzieję, że spróbuję znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji, no bo nie mogą sobie pozwolić na, na, na kolejną stratę meczu. No a póki nie stracą, no to tak jak um, mawiał Pat Riley, seria zaczyna się wtedy, kiedy ktoś przegra u siebie, tak? więc, więc zobaczymy. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić tutaj do, do meczu numer dwa ty strasznie pędzisz w ogóle z tematami, zastanawiałem się, czy już powinniśmy skończyć kontakt, bo tak już do, do meczu numer 7 przeskoczyłeś szybko. Ja tutaj jeszcze chciałbym parę rzeczy poruszyć, jeżeli właśnie o ten mecz numer 2 chodzi no bo to co, to co zagrał tam Booker i ty, ty w ogóle wspominasz, mówisz cały czas o tej jakby wielkiej trójce ja się gdzieś tam upieram, że, że Sans to jest bardziej drużyna to nie można mówić tutaj o wielkiej trójce tutaj każdy z tych zawodników po prostu może zagrać fantastyczny mecz czy to Cameron Payne, czy, czy na przykład Michael Bridges I, i właśnie na Bridgesa padło w tym meczu numer dwa zagrał w ogóle fantastyczne zawody, 27 punktów, 7 zbiórek 8 z 15 z pola, 53%, fantastyczny wynik jeżeli chodzi o, o tego zawodnika i on mi coraz bardziej imponuje nie tylko to, jak on atakuje, ale jak on mądrze gra i jak on fantastycznie broni on ma po prostu te ręce, no mam wrażenie że on się drapie po kostkach na stojąco jakby nie zginając się, że te jego ręce są, są, są takie długie, że może to swobodnie zrobić i po prostu wszędzie je potrafi włożyć i no, gra także, także wow no i mimo, że właśnie Ejton tego drugiego meczu nie może zaliczyć do udanych on tam jednak zagrał, no umówmy się delikatnie mówiąc, słabiej niż niż wcześniej. Też był inaczej troszkę traktowany przez Bugs, bo Bugs potrafi, postanowili, że z tym Aytonem zagrają troszkę bardziej fizycznie i co chwilę go gdzieś tam szturchali, obijali i widać było, że, że sam Ayton nie czuje się z tym komfortowo. Siedział właśnie na ławce taki, no ciężko powiedzieć, czy on był mocno skoncentrowany, czy jednak trochę zdołowany i ta właśnie ym, słynna interwencja Monty'ego Williamsa, o której wspomniałeś. Co ciekawe to jest tak, że Monty Williams doskonale wiedział, że on jest nagrywany, wiedział, że ma podłączony cały ten sprzęt, no i podobnie. No, tak jak przynajmniej jeden z trenerów wspominał każdy właśnie z trenerów, który jest podłączony do tego zestawu nagrywającego ma możliwość kontroli nad włącznikiem i wyłącznikiem więc Monty Williams mógł przed tą rozmową swobodnie wyłączyć swój mikrofon i powiedzieć to po prostu Ejtonowi w cztery oczy zdecydował się tego nie zrobić, albo po prostu w ferworze walki zupełnie o tym nie pomyślał, w każdym razie no wyszło z tego naprawdę ciekawe i, i fajne nagranie no ale wracając troszkę do tego co, co na boisku, no właśnie Bridges, fantastyczny mecz, ale do tego Chris Paul, znowu po prostu ten gość mi tak imponuje, po prostu tak fantastycznie gra, jest no, absolutnym generałem po prostu pola, dyrygentem całego tego zespołu Phoenix, którego Devin Booker jest najlepszym solistą, swoją drogą kolejny fantastyczny mecz Bookera, on przewodzi całej swojej drużynie, jeżeli chodzi o punkty w playoffach, a, a teraz został pierwszym graczem poniżej 25 roku życia, który zdobył statystyki na poziomie 30 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst w grze finałowej. I oprócz niego jest tylko trójka graczy, którzy, którym udało się to osiągnąć i to jest Kobe Bryant, Russell Westbrook i Dwayne Wade, więc fantastyczne towarzystwo, no i Booker, ta, ta młoda, rodząca się na naszych oczach gwiazda, tak jak już wspomniałem, no on wygląda jakby on się urodził do tych finałów, on ma ten mamba mentality, widać w nim ten, ten pierwiastek Kobiego. zgadzasz się ze mną?
1: wiesz co, tak, natomiast ja jestem, mi tak Phoenix wcale nie imponuje tym swoim graniem, ja rozumiem, że to są finały i tutaj jakby dużo się waży, ale no tak jak mówię, ja nie, ja uważam, że to, ta drużyna nie gra wcale jakichś cudów ogromnych, naprawdę jestem Zdania, że Milwaukee mogło oba te mecze spokojnie wygrać, gdyby się ich roleplayerzy stawili na wysokości zadania, a nie uważam wcale Milwaukee za drużynę, która jest jakimś ogromnym behemotem nie do ogrania. Jednak wydaje mi się, że to, co wyczynia Janis w tych playoffach i znaczy w tych finałach, zdecydowanie przyćmiewa jakby to, co, to, co robi Booker natomiast no drużyna Bookera wygrywa i, i dlatego też wiesz, no wygrywanie sprawia, że, że spadają na ciebie wszystkie te laury, a no umówmy się, też mamy taki sezon, w którym rekordy padają, jakby nie było przez cały sezon regularnie i w finałach nie jest inaczej, też tych rekordów i to po obu stronach już namnożyłeś nam tutaj w, nawet w naszym dzisiejszym odcinku, także mamy, jakby nie było, sezon bicia rekordów najróżniejszych w NBA no i zawsze pod kątem statystycznym gdzieś się to wszystko tam sprawdza, natomiast tak jak mówię, no Phoenix wszystko im po prostu siedzi, no tak to fajnie wygląda, jak czy to są trudne rzuty, czy nie, czy to jest ładnie sklecona akcja, czy to jest przypadkowa piłka, która odbiła się po prostu do kogoś po kilku innych turbulencjach. Wszystko to składa się na, na, na stronę Phoenix i to tak naprawdę robi różnicę, bo tak jak wspomniałeś i tak jak ja też wspomniałem, nie nie ma jakiejś przepaści pomiędzy tymi drużynami w tych meczach. Są to wyrównane mecze i tak naprawdę dopiero w, w tym garbage time te prawdziwe gdzieś tam przewagi się tworzą po, po 12-15 punktów, tak zazwyczaj, to jednak cały czas gdzieś tutaj jest walka o, o, o to, kto, kto będzie z przodu, aczkolwiek trzeba przyznać, że raczej Phoenix się tutaj zazwyczaj trzyma na prowadzeniu. No Jak mówię, ja wcale nie, nie jestem pod takim ogromnym wrażeniem tego, co tutaj się dzieje, natomiast to, co mówisz a propos Bookera, to myślę, że Kobe Bryant już to wiedział, kiedy mówił Bookerowi Be Legendary parę lat temu i myślę, że w końcu jakby się doczekaliśmy Bookera w playoffach i w końcu możemy to oglądać, ale ja i ty mówiliśmy o tym już od dawna, że to jest taki zawodnik, który tylko na to czeka, tak samo jak o lardzie. Lardzie. To są tacy goście, których to po prostu widać, no. widać, widać jakąś taką mentalną chęć zdominowania przeciwnika i, i zrobienia wszystkiego, co, co w twojej mocy, żeby, żeby wyszarpać to zwycięstwo i kompletnego nie przejmowania się tym, ile osób cię ogląda i jak duża to jest scena, na której akurat występujesz, mm, tylko umiejętność właśnie skupienia się po prostu na tym, że to jest tu i teraz i to jest gra w koszykówkę, w której to ja jestem lepszy i to ja ten mecz wygram no i bez dwóch zdań Booker taką mentalność ma, no to, to tutaj pod tym kątem na pewno no, ogromny szacunek dla gościa Natomiast wiesz, przed takimi ogromnymi jakimiś yy, zachwaleniami to, to ja się jeszcze wstrzymam. Tak jak mówię, dla mnie gra jest jeszcze otwarta, to dopiero dwa mecze i nie widzę tutaj, żeby którakolwiek z tych drużyn pokazywała, że jest yy, o, o, o stopień czy o dwa lepsza od tej drugiej drużyny. Wydaje mi się, że będziemy jeszcze mieli bardzo wyrównaną serię i tak jak teraz yy, mówimy w samych superlatywach o, o, o Phoenix i, i e, mamy tendencję... E, czy też może, może nie my, ale media na pewno mają tendencję do tego, żeby przerysowywać trochę ten obraz na, na stronę Phoenix, tak zapewne po dwóch kolejnych meczach będzie to przerysowane w stronę Bucks i, i będziemy taką, takie tak, takie wielkie wahadło mieli, a tak naprawdę to są no bardzo wyrównane drużyny, no, no każdy z tych meczy to jest jak dla mnie po prostu coin flip, no, może się skończyć zwycięstwem Phoenix, może się skończyć zwycięstwem Bucks, zależy kto z tych właśnie podstawowych zawodników, tych, tych, tych powiedzmy trzech gwiazd, bo ja się jednak będę upierał przy tym, że mimo, że Phoenix to jest faktycznie drużyna, w której ci roleplayerzy stanowią duże wsparcie, to jednak myślę, że oczekiwania wobec Aytona są, są jednak dość wysokie, myślę, że nie tylko jego oczekiwania wobec jego samego, ale też oczekiwania jego kolegów z drużyny czy, czy coacha, jednak to jest pierwszy pick z draftu i wymaga się od no tak mi się przynajmniej wydaje, że, że, że wymaga się od niego tam trochę więcej, a, a przynajmniej liczy się na to, że da ci trochę więcej niż w tym ostatnim meczu choćby, także jednak ja, ja, ja tutaj widzę tą wielką trójkę w Phoenix, no i myślę, że to jednak bardzo dużo zależy od tych wielkich trójek, no ja dopóki CP3 yy, Booker i Ayton będą grali lepiej niż Chris Middleton, Drew Holiday i Santo Antetokounmpo, no to, 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 to Phoenix będzie wygrywać. A jeżeli w tej wielkiej trójce w Milwaukee tak naprawdę daje Ci jakieś sensowne, sensowną produkcję tylko Janis, no, no, no to ciężko oczekiwać tego, żeby wygrywali. Także jak dla mnie wciąż gra tutaj jest mega otwarta. No na pewno, zwłaszcza,
0: że w tej serii jeszcze Chris Paul nie był kontuzjowany, on to tak lubi sobie e, kontuzjować się e, czasami i, i nawet czasami w, w, już w tych meczach zadrżało mi serce po tym, jak on tam gdzieś lądował chyba na nodze Janisa i też ta kostka mu się trochę wygięła, pomyślałem oho, na szczęście wstał i, i okazało się, że, że nic strasznego się nie stało. Słuchaj, ja się z Tobą nie do końca zgodzę, jeżeli chodzi o Phoenix, bo owszem, rzeczywiście te 50-50 balls, o których wspominałeś, te jakby gdzie piłka mogła trafić w jedną albo drugą stronę, ona rzeczywiście trafiała wtedy najczęściej do, do graczy Sans, zwłaszcza w tym drugim meczu. No ale to jest też tak, że, że ta piłka szuka energii, tak? I, e, I bardzo często się zdarzało, że po prostu gracze Sans byli. Może odrobinę bardziej wypoczęci, może przez to, że młodsi byli o te pół kroku szybciej do tej piłki, szybciej potrafili znaleźć się właśnie na odpowiedniej pozycji, żeby ją przejąć, no i rzeczywiście te, te, te piłki w, duży, w dużej mierze trafiały do nich, natomiast e, mimo na przykład, że Bucks mieli of, więcej ofensywnych zbiórek w meczu numer dwa, to procentowo nie zdobywali aż tyle punktów jakby z tej, tej drugiej szansy niż właśnie e, zespół Sans. Natomiast dla mnie przede wszystkim to, co świadczy o tym, że, że te dwa mecze zostały no, moim skromnym zdaniem przekonująco wygrane przez Sans, to jest to, jak po prostu wyglądała ta gra, jak wyglądały punkty Bucks versus jak wyglądały punkty Sans. I gracze Phoenix po prostu rzucali te trójki z czystych pozycji. To były wjazdy pod kosz, wzdłuż linii, które ściągały na siebie oczy dwóch, trzech zawodników, podanie po linii na linię za trzy, i, i stamtąd po prostu mani i bang, bang, z jednej i z drugiej strony po prostu z rogu ich absolutnie rozstrzelali i właśnie mimo to, że, że Bucks byli najlepszą drużyną w całym sezonie NBA, jeżeli chodzi o krycie trójek z rogu, to totalnie nie byli sobie w stanie w tym meczu poradzić i tak jak w pierwszym meczu Suns wygrali ten mecz właśnie rzutami osobistymi tak jak wspomniałem, tak w drugim wygrali właśnie tymi trójkami z rogu no Bucks e, rzucali za trzy dziewięć 9 razy trafili na 31 prób, czyli rzucali z 29% skutecznością, a sans trafili aż 20 z 40, 50% za 3, po prostu siedziało to absolutnie, no ale też jaka ilość oddanych tych rzutów, tak, i rozstrzelali, rozstrzelali bugs, którzy nie byli sobie w stanie zupełnie z tym poradzić, no jak właśnie do tego jeszcze doszedł słaby mecz Chris'a Middletona, no to oni totalnie, totalnie nie mogli nic z tym zrobić. I tak jak ci mówiłem, że klucze do tej serii ma Milłoki, tak wydaje mi się, że teraz te klucze po prostu sans ukradło, że oni wpadli do szatni, zobaczyli gdzie te klucze są, po prostu wzięli je i, i teraz one należą do nich i zobaczymy, bo no wierzę w milłoki ciągle, ale mam coraz więcej obaw. A czego się obawiam? Tego, że Budenholzer po prostu nie znajdzie rady. Że po drugiej stronie jest właśnie ten Monty Williams, który jest absolutnie zżyty ze swoją drużyną, który no, czuje tych zawodników i razem z nimi cieszy, razem z nimi, razem z nimi się cieszy, razem z nimi płacze i razem z nimi przeżywa po prostu każdy moment i podnosi ich jeszcze do góry. A po drugiej stronie jest ten konserwatysta Budenholzer, który jest niechętny do wprowadzania zmian, który nie wie do końca, co zrobić z Brookiem Lopezem. Czy Brook Lopez powinien grać 10 minut więcej, czy powinien grać 10 minut mniej? Jak w ogóle sobie z nim poradzić? W pierwszym meczu Bucks switchowali wszystko. W drugim meczu switchowali tylko na pozycjach 1-4 i Brook Lopez już nie brał udziału w switchowaniu. No i właśnie, zostało miejsce na trójki. I Suns szukają tych swoich małych przewag. Jeżeli oni widzą, że mogą wykorzystywać te role, to je wykorzystują. Jeżeli widzą, że mają opcję otwartych trójek, to wykorzystują te otwarte trójki. Nie boją się atakować kosz po to, żeby zgarniać te, te rzuty wolne, zwłaszcza kiedy grają u siebie. To oni wyglądają jak bardziej doświadczona drużyna w tych finałach, mimo że kompletnie takie, nie, taką drużyną nie są. Więc to jest coś, co, co sprawia, że ja się jednak trochę o to Baks zaczynam obawiać.
1: Powiedz mi, czy, czy ja wariuję, czy w tym, co mówię, jest sens? Wiesz co, no mówisz fakty, natomiast pomimo tego wszystkiego, co powiedziałeś, to wynik jest taki, że mamy czwartą kwartę, sześć minut do końca i Phoenix prowadzi pięcioma punktami. Mecz jest otwarty, jest do zgarnięcia, jest do wygrania, jest na, na wyciągnięcie Dokładnie ręki. tak i
0: wtedy piłka trafia do Pata Konatona z rogu, który rzuca trójkę, nie trafia tej trójki, idzie kontra w drugą stronę, seria chyba pięciu czy, czy sześciu podań, trójka wpada, po czym za chwilę przejęcie piłki, wpada kolejna trójka i z tych sześciu punktów robi się jedenaście i Bax już nie są w stanie wrócić do meczu, a wszystko to dzieje się w przeciągu 40 sekund.
1: No dobrze, no ale z drugiej strony możesz na to spojrzeć w ten sposób, że pomimo tych wszystkich braków, pomimo tego, że twoje dwie gwiazdy pom pomijając Janisa rzucają 30% z pola, a 16% za 3, nikt nic nie trafia, nie ma żadnej ładnej gry, nie ma żadnej składnej gry, nie potraficie zrobić żadnej składnej akcji, no mimo wszystko jest czwarta, kwarta, pięć minut do końca, a wy pr pr przegrywacie tylko pięcioma punktami. I tak naprawdę gdyby nie to, że naprawdę puduje po prostu wszystko w, tych, w, tym, w, tym, w, w, w zawodnicy Bugs, a szczególnie te trójki. Po prostu no, nikogo wiesz w, 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 dookoła, ym, świerszcze słychać i takie cegły lecą po prostu jedna za drugą, że szok. Ale i kurczę nawet y, Bruk Lopez, który potrafi spudłować layups pół metra sprzed kosza w decydującym y, momencie tak naprawdę, gdzie właśnie y, to co mówisz, takie nietrafione rzuty, takie właśnie y, masz bardzo dobrą pozycję, powinieneś to wykorzystać, powinny być punkty, ale nie ma, jest z tego zbiórka, jest z tego fast break i są trzy punkty po drugiej stronie, bo Phoenix po prostu siedzi wszystko i znowu siedzi, nie wiem, Jay Crowder zaraz się w rogu i dostał piłę I, i nagle z pięciu punktów robi się osiem, potem z ośmiu się robi jedenaście no i tak jak mówisz, mecz jest przegrany, tak? Ale mimo tego wszystkiego, byłeś na wyciągnięcie ręki od tego, od, od, od wygrania tego meczu. Wystarczy jeden z tych, ja nie wiem, jeden z tych elementów, które wymienili, wymieniliśmy poprawić. tak Wystarczy, że Drew Holiday zagra dobry mecz. Wystarczy, że Chris Middleton zagra dobry mecz. I wszystko wskazuje na to, że, 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 że powinien, powinni Bucks kolejny mecz z, z Phoenix wygrać, a przynajmniej być, być spokojnie, móc myśleć o tym, że, że, że są w stanie ten następny mecz wygrać. Powiedz mi, co musi się stać, żeby Bucks do tej serii jeszcze wrócili? no jak dla mnie, to to jest akurat proste pytanie jakby już można powiedzieć, że odpowiadamy na nie wręcz, no bo to jest Drew Holiday i Chris Middleton, no, no bo Janis musi dostać wsparcie, ja myślę, że oczywiście żeby nie było nic z tego co tutaj wymieniłeś i, i, i o czym ja też wspominałem wcześniej, no to są same fakty tak? tutaj nie ma jakby ja nie, ja nie mówię, że jest inaczej niż, niż to przedstawiasz, natomiast to wszystko wciąż nie prowadzi do tego, że, 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 że Phoenix ma wygraną w kieszeni tak? bo wystarczy, że część z tych rzeczy właśnie się zmieni i jak najbardziej tutaj Milwaukee już może myśleć o zwycięstwie, a co przede wszystkim, jak, jak dla mnie powinno się zmienić, to właśnie ci dwaj najważniejsi zawodnicy poza Janisem, którzy w Milwaukee grają. Myślę, że trochę za dużo tutaj drabiamy, jakby takich różnych historii i, i szukamy sobie dziury w całym, gdzie prawda jest taka, że no wystarczyłoby, żeby twoi dwaj zawodnicy, którzy zarabiają bardzo, bardzo solidny hajs w drużynie i są uznawani za filary tej drużyny i gwiazdy tej drużyny, no mogliby dawać trochę więcej z siebie, tak? A przynajmniej w spodziewałbyś się, że, że pokażą coś więcej. Bo tutaj, żeby też nie było Drew Holiday, tak jak już wspomniałeś na początku, gdzieś w defensywie gra fantastycznie naprawdę utrudnia chłopakom z Phoenix jak może. Nieraz to nie wystarczy, ale i, i potrafi się blokiem na i to nie popisać i, i, i potrafi Bukera w kluczowej sytuacji zablokować. No naprawdę robi różnicę gość w defensywie. No problem jest taki, jak, jak ja wspominałem jakiś czas temu, że to jest gość, który potrafi przykryć sam siebie nieraz w, w meczu no i dokładnie to się dzieje w ostatnich dwóch meczach. Także ja myślę, że niewiele potrzeba. Ja myślę, że potrzeba po prostu nie rzucać 30% z pola i 15% za trzy. Jeżeli jest się Drew Holiday'em lub Chrisem Middletonem tylko rzucać na przyzwoitych skutecznościach, grać swoją koszykówkę i nie, nie skupiać się tak strasznie na tym, że, że jest jakoś super inaczej tylko dlatego, że nic z wami gra tylko grać to co gracie zawsze no i grać, grać zdecydowanie bardziej luźno, bo tutaj masz bardzo dużo racji pod kątem tego jak ta gra wygląda Bugs walczą o każde punkty, to jest dla nich po prostu droga przez mękę, cokolwiek tam składne akcje to są od czasu do czasu, kiedy Janis naprawdę popisze się jakąś fantazją i zrobi coś fajnego i robi, że o kurde no ale to oprócz tego, to, to cała reszta to są wymęczone punkty, a nie raz i punkty Janisa są mocno wymęczone, bo Janis też jakby nie było sporo tych punktów zdobywa z linii osobistych no bo no, finis wiedzą jak z tym grać, tak, no po prostu na linię go wysyłają jak już, jak już jest za blisko pod koszem także tutaj bez dwóch zdań po stronie Phoenix jest zdecydowanie ładniejsza koszykówka, zdecydowanie fajniej to wygląda, chociaż też nie ma, nie jest to jakieś, zdarza się, że jest bardzo ładna koszykówka, ale zdarza im się też, że się, że się trochę męczą w tym wszystkim. Natomiast tak czy inaczej oni wykorzystują to, to wolne pole jakby, w, czyli ten zapomniany midrange, bardzo skutecznie z premedytacją i, i to są te, jak dla mnie, te, te, te zagubione punkty, które tutaj stanowią o, o tej różnicy w tych meczach nieraz. Pomimo tego faktu, to są bardzo wyrównane mecze. Jedna drużyna się super męczy o te punkty, druga drużyna gra naprawdę fajną, składną koszykówkę, a przynajmniej przez większość czasu. A mimo to wyniki są bardzo zbliżone. Janis jednak bardzo mocno dominuje pod koszem i widać tam przewagę. I są szybsze nieraz punkty niż to, co Phoenix zdobywa. No i suma sumarum mamy bardzo bliskie te wyniki w czwartych kwartach. No i tak jak mówisz, wszystko zależy właśnie od tego, jak te końcówki będą grane, bo wydaje mi się, że w Milwaukee może być no jeżeli tym razem Chris Middleton i, i Drew Holiday, którzy powinni grać lepiej, zagrają lepiej, dadzą przyzwoite mecze, nie mówię tutaj, że muszą od razu grać po 40 punktów, wystarczyłoby pewnie, żeby każdy z nich zdobył po 20 i, i, i to myślę, że w zupełności by wystarczyło przy tak grającym Janisie. Natomiast cóż, no, Phoenix ma, tak jak mówisz, klucze w tym momencie do całej serii sobie ukradli. Wszystko jest w ich rękach. Jeżeli wygrają ten mecz numer 3, kluczowy mecz, który będzie ekstremalnie ciężko wygrać na pewno, ale jeżeli go wygrają, no to, no to mamy nowych mistrzów NBA.
0: No na pewno wtedy by było bardzo ciężko e, back zwrócić. Ja tutaj zgadzam się z tobą e, ogólnie, jeżeli chodzi o, o to, co powiedziałeś, bo rzeczywiście, e, żeby Bugs mogli wrócić do tej serii, no to ich kluczowi gracze muszą zacząć grać lepiej. To jest może, może truizm, ale, ale tak rzeczywiście jest I, i po prostu cała pierwsza piątka Bugs musi grać dużo, dużo lepiej, no bo nie może być tak jak w ostatnim meczu, gdzie jeżeli chodzi o startersów, sans wygrali z Bugs 102 do 85. Nie może być tak, że, że zaczynający w drużynie przeciwnej gracze są lepsi od twoich podstawowych graczy o 17 punktów na koniec. Nie, nie, nie ma takiej opcji, natomiast ja też widzę dwa takie światełka nadziei dla, dla zespołu Bugs, jedno jest smutne, drugie jest wesołe, zacznę może od tego smutnego, tym smutnym jest kontuzja Toreja Krega. Po zderzeniu, złapaniu tego charge'a, tego offensive faula, kiedy po prostu Janis na niego wpadł z pełną mocą, no nie wytrzymało mu kolano, zostało, zostało kontuzjowane no i wiadomo już, że Tori Craig nie zagra do końca tej serii. To jest gracz, który zaczynał sześć ostatnich meczów w drużynie Suns, kiedy Jay Crowder no nie był do dyspozycji, więc na pewno jego strata, wydaje mi się, może boleć. Co ciekawe, dużym pocieszeniem dla Toraja Kreiga powinno być to, że niezależnie jak ta seria się skończy, czy miłoki do niej wróci, czy nie, Tori Craig dostanie pierścień bo on zaczynał ten sezon w drużynie Bucks, a następnie w jego trakcie trafił do, do Phoenix Suns, więc e, którakolwiek z drużyn by nie wygrała, to był jej jakby częścią przez wystarczająco długą część e, sezonu i, i ten pierścień e, dostanie na pewno. Więc e, on już jest zwycięzcą, mimo że właśnie przydarzyła mu się e, no, ta smutna i, i kończąca sezon kontuzja. Myślę, że on bardzo chętnie by ten pierścień Bucks e, odstawił i, i spróbował zawalczyć z tą drużyną właśnie o, o pierśni dla Phoenix, no niestety nie będzie mógł tego zrobić, więc to jest takie smutne światełko nadziei dla, dla Bucks, które, które widzę. A drugim takim wesołym światełkiem nadziei jest PJ Tucker, bo nie wiem czy wiesz, ale PJ Tucker pokonał w tych playoffach w każdej rundzie swojego kolegę z drużyny z zespołu Houston Rockets. W pierwszej rundzie pokonał Trevora Alizę, w drugiej rundzie pokonał Hardena w trzeciej rundzie pokonał Clint'a Kapelę. no i teraz jest cp Free. Więc e, idąc prawem serii i, i taka, nie wiem, zemsta PJ Atakera, to może się okazać, że jednak baks się odbiją i, i uda mu się pokonać wszystkich po prostu kolegów byłych z Rackets, z jakimi miał tylko okazję się spotkać. Więc takie, takie jakby ciekawe spostrzeżenie na tę serię, zobaczymy co z tym będzie. Natomiast, no, nie ukrywam, że będzie, będzie o to ciężko i może się skończyć tym jednym meczem wyrwanym przez Phoenix w Milwaukee. Zwłaszcza, że oni, no, niezwykli ostatnio przegrywać. Oni bodaj, że w swoich ostatnich 14 meczach w playoffach mają rekord 12-2. Was, was odprawili przecież 4-0. Nam urwali, my urwaliśmy im tylko dwa mecze. Teraz są 2-0, z Lakersami też kończyli przecież wygrywając chyba 2 czy 3 mecze, więc albo są 12-2, albo 13-2 w swoich ostatnich tam na meczach w, tej, w tych playoffach. więc no, fantastyczną mają tę serię i trochę ciężko sobie wyobrazić, że teraz nagle to Milwaukee się przebudza. No ale zobaczymy, zobaczymy. ja na pewno Milwaukee skreślał, nie będę, tam jest Janis i, i Janis może się okazać, że jeszcze urośnie i po prostu pokaże nam jakim jest fantastycznym zawodnikiem, jakim jest Monstrum i, i po prostu tak zdominuje tę serię, że, że Milwaukee ją wygra, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć, natomiast no wydaje mi się, że będzie o to bardzo trudno.
1: No to bez dwóch zdań, tutaj jednak argumentów po stronie Phoenix jest sporo no tutaj tak jak mówisz, jednym z na pewno ważniejszych jest coach ja też o tym wspominałem, no trenerka jest zdecydowanie po stronie Phoenix tak jak już wspominaliśmy, coach Badenholzer nie, nie imponuje, nie, nie pokazuje się z dobrej strony, ani w tych playoffach ani w poprzednich, generalnie większość osób ma bardzo mocno mieszane uczucia co do tego, jaką robotę wykonuje w natomiast wiesz, no tak jak mówisz, no to jest jednak drużyna z ogromnym potencjałem Janisa skreślać to jest co najmniej niemądre. Z drugiej strony, tak jak wspominaliśmy, no jednak większość argumentów jest po stronie Phoenix. Także no Phoenix ma klucze do tej serii, bardzo ładnie to podsumowałeś. No wszystko w ich rękach, jeżeli będą w stanie wygrać jeden z tych meczy, teraz, które będą w Milwaukee i seria nie będzie, nie, nie wylądujemy przy czwartym meczu przy wyniku 2-2, tylko będziemy mieli 3-1 dla Phoenix, lub też już teraz 3-0 dla Phoenix, no to mamy nowych mistrzów NBA, no i będziemy, będziemy świętować pierścień dla Chrisa Pola finalnie, pierwszy w jego karierze po 16 czy 17 latach, no będziemy na pewno też świętować historię Bookera, nie wiem czemu mówisz w liczbie mnogiej o
0: krisie Polu. <głos> ja nie <głos> wiem czy ja będę świętował. Poczekałbym też z tym koronowaniem jeszcze jeszcze jak, jak już mówiliśmy ta seria trwa, dopiero jedziemy do Milwaukee, więc jeszcze myślę tutaj warto, warto poczekać z tym zakładaniem koron na głowę. Tak jak, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście wydaje się, że, że Phoenix ma większe szanse na to, żeby tymi mistrzami zostać. Natomiast nie skreślajmy jeszcze Bugs, poczekajmy bo za tydzień możemy, wiesz, odwoływać wszystko, co, e, co tu zostało <śmiech> Może tak być powiedziane. To Dobra, jak obstawiasz? Ja, ja na razie nie chcę obstawiać. Nie chcę, nie chcę na razie tego meczu obstawiać. E, w... Obstawiałem Bugs w poprzednim tygodniu, teraz troszkę mi się gdzieś tam przesunęła ta wskazówka w stronę Sans, no ale może się okazać, że właśnie po tych dwóch kolejnych meczach, kiedy Janis e, będzie jakby po kolejnej rozgrzewce, po powrocie, po tym swoim naciągnięciu kolana, no to, to, może się, to może się okazać, że będzie po prostu jeszcze jeszcze lepszy, więc nie chcę tutaj e, na razie nic oceniać. E, Poczekam, i zobaczę na to, e, co Bugs sami pokażą u siebie, no i, i zobaczymy, nie?
1: No, zrozumiałe. No, ja się jednak będę trzymał mojego Bucks in 7. Będę jednak obstawiał, że Janis w siódmym meczu e, pierwsze trofeum w swojej karierze.
0: Dobrze, no to powiedz mi, bo jeszcze na koniec chciałem taką e, ciekawostkę e, powiedzieć. Czy, czy słyszałeś może o tym, że w przyszłym sezonie będziemy mieć nowe logo NBA? A, nie, nic mi o tym nie wiadomo. No, słuchaj, w przyszłym roku będziemy obchodzić 75-lecie NBA. NBA będzie kończyć 75 lat, więc całkiem, całkiem sporo. No, i z tej okazji zostało przygotowane takie nowe, okolicznościowe logo. Każdy, kto ma ochotę, to polecam, żeby sobie poszukał w internecie ono w kształcie swoim w zasadzie jest bardzo podobne do tego logo, które jest teraz, tylko ta przestrzeń jakby poza Jerrym Westem została ułożona w taki brylant jakby, no i to nawiązuje właśnie do tego, że zgodnie przynajmniej gdzieś tam jak z moim researchem i tego jak to wygląda na przykład przy okazji ślubów, że 75. rocznica jest uważana za rocznicę brylantową, więc wydaje mi się, że, że do tego właśnie ten brylant nawiązuje, no i z okazji właśnie tego 75-lecia NBA będziemy mieć takie nowe okolicznościowe logo, ale na szczęście tylko jakby pewnie na ten jeden rok i wyłącznie no podejrzewam na niektórych e, materiałach jakby graficznych czy też okolicznościowych, tak?
1: No, szczerze, to już myślałem, że zaraz mnie potraktujesz informacją, że sylwetka Kobiego Bryanta, albo nie wiem, e, Michaela Jordana będzie podmieniana zamiast sylwetki Jerego Westa, ale nie widzę, że, 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 to tylko taka drobna, kosmetyczna zmiana z okazji 75-lecia ligi, także, e, no, ja popieram takie, takie, takie akcje, tak to nazwijmy fajnie się, NBA się zawsze fajnie promuje, więc tutaj na pewno też znajdzie parę fajnych rzeczy, którymi nas potraktuje w przyszłym sezonie, także zobaczymy, co nam zaserwują.
0: No ja właśnie też jakby na to czekam, bo bardzo lubię to, w jaki sposób NBA się komunikuje i jak potrafi też celebrować jakby pewne ważne dla siebie momenty, to bardzo często obfituje w dużo fajnych filmików, niektórych zabawnych, innych wzruszających i zawsze jest dużo jakby ciekawego kontentu, który się dzieje w ramach właśnie tego typu wydarzeń, więc czekam też na to z niecierpliwością, co się będzie działo w ramach tego jakby no, jubileuszowego sezonu 75. No a tymczasem dziękuję Ci bardzo za, za tę wspólnie spędzoną godzinę przy, przy mikrofonie i dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Oczywiście zapraszamy Was już za tydzień na kolejny odcinek naszego podcastu. Zachęcamy też do tego, żebyście pisali do nas i to zarówno na kontakt nba.pl, jak i na naszym Facebooku. Chętnie posłuchamy co, co wy macie do powiedzenia na temat tych finałów jak wy uważacie, że one się odbywają i czy Milwaukee uda się jeszcze wrócić do gry e, piszcie do nas zresztą w każdej sprawie bardzo chętnie e, poczytamy co, co, co macie do powiedzenia no i cóż, dziękujemy wam raz jeszcze, że byliście z nami i zapraszamy za tydzień i bądźcie zdrowi i, i fajnych
1: emocji na resztę finałów no nic dodać, nic ująć trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień Cześć. cześć